0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Soy Fer Granillo. En este podcast genero contenido para que juntos reflexionemos sobre temas que, tanto a ti como a mí, nos inquietan, compartiéndote nuevas propuestas y te quedes con lo que te funcione. Hola, 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 ¿cómo estás, querida y querida Podcast Escucha? Bienvenido, bienvenida a este tu podcast de cabecera. No lo había pensado ya, episodio número 108. Ni cielos y ni cielas, este episodio es la tercera y última entrega de este tema que hemos tratado en tres episodios diferentes, incluyendo este. ¿Cuál ha sido este tema? El de reformular nuestros paradigmas de pareja. Por lo que, si no has escuchado el episodio 106 y 107, te invito, mi cielo, mi ciela, a que vayas y los escuches porque esta es continuación de ellos. Ojo aquí, no es, eh, no es que no le vayas a entender a este, vas a entender muchísimo más y vas a obtener mucho más contenido e información para reflexionar acerca de estos juicios o creencias, también llamados paradigmas que tenemos, acerca de las relaciones de pareja. Porque es importante reflexionar acerca de dichos juicios y creencias o también llamados paradigmas pues como te lo he mencionado en los últimos dos episodios es muy importante reflexionar acerca de estos juicios que es muy común que lleguemos a tener en nuestra cultura porque a partir de estos juicios es que nuestra forma de ser se configura es decir nuestra manera de comportarnos surge a partir de estos juicios paradigmas o creencias como le quieras llamar y es a partir de dicho comportamiento de dichas acciones nuestras y decisiones que obtenemos resultados ya sean satisfactorios o insatisfactorios en nuestra vida por eso si queremos cambiar nuestros resultados invariablemente tenemos que trabajar y cambiar nuestros juicios que tengamos acerca de cualquier cosa y sobre todo acerca de las relaciones en este caso, para poder cambiar así nuestra forma de ser. Si nosotros no cambiamos esos juicios que tenemos, no vamos a poder cambiar nuestro comportamiento y por lo tanto no vamos a obtener resultados diferentes si es que son insatisfactorios. Bueno, sin más preámbulo, mi cielo, mi ciela vamos a, en a entrar en el primer paradigma de este episodio. El primero es... Yo pienso, tú sientes, y ante lo difícil, sálvese a quien pueda. Yo te invito a que lo reformules de la siguiente manera. Reímos y lloramos juntos. Y juntos nos abrimos a la alegría y al dolor. Las parejas, mi cielo y mi ciela, enfrentan en su proceso vital muchísimos asuntos que en algún momento pueden doler. Como, por ejemplo, hijos que no llegan, si está dentro del proyecto de la pareja, o abortos, o muertes y enfermedades de seres queridos, y esto puede ser bastante adverso. También puede haber vai vaivenes económicos, de repente el negocio, va, el negocio va bien, o el negocio va mal, o te despiden de tu trabajo, o tienes que cerrar tu negocio o tu empresa. Y también, y no se diga, de los dos vai vai vaivenes existenciales, de esos momentos en los cuales a veces nos cuesta configurarle un sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Todos de los cuales yo te he comentado y los que me falten, pueden a llegar a ser profundamente dolorosos para quien nos está afrontando. Y cuando nosotros estamos en pareja, nos toca, nos toca vivir eso, esos momentos difíciles junto con nuestra pareja. Como al revés, también le toca a nuestra pareja vivirlo junto con nosotros. Sin embargo, cuando las cosas a veces se llegan a poner difíciles, hay muchas personas que no están dispuestas a caminar o a acompañar a sus respectivas parejas en estos procesos difíciles, que yo los he llamado las chingaderas de la vida. Estas chingaderas de la vida ponen a prueba, obviamente, la capacidad de aguante que tengamos y bien pueden o fortalecer a la relación o la derrumban totalmente y también algunas cosas adversas o negativas que pueden generar estos momentos difíciles de la vida que todo ser humano experimente en su existencia, es que pueden generar resentimiento y también distancia emocional entre las personas. Así que mi cielo, mi ciela pon atención a, a lo siguiente. Para que exista el buen amor en una relación de pareja, ambas personas deben de convertirse en un refugio, o sea, en un lugar seguro y que esto sea mutuo. Para que esto suceda, yo debo de ser capaz, al igual que mi pareja, de brindarnos consuelo, calma y seguridad en momentos de adversidad, lo cual puede llegar a ser algo extremo, porque las chingaderas de la vida pueden ser muy grandes. Esto no quiere decir que yo me haga cargo de los problemas de mi pareja, ni tampoco que yo tenga que decirle cómo resolverlos. O al revés, que sea responsabilidad de mi pareja el resolver mis pro problemas o que ella me diga cómo tengo que resolverlos. De lo que sí se trata es que debemos de convertirnos en aliados mutuos que se apoyan a través de afecto y cariño mediante acciones significativas para cada uno de nosotros que provoquen que nosotros nos sintamos respaldados y que experimentemos consuelo, calma y seguridad cuando estemos cerca o cuando inclusive pensemos en el otro. Si no estamos dispuestos a caminar junto a nuestra pareja, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, no podremos aspirar al buen amor y no podremos tener una relación profunda ni íntima y mucho menos significativa. Piensa, querido, que escucha. ¿Quiénes son aquellas personas que son más importantes para ti? La respuesta es que esas personas son aquellas quienes han estado contigo brindándote consuelo, calma y seguridad en tus momentos de adversidad. En esas, en esas etapas, en esas circunstancias en las cuales tú estabas viviendo una chingadera de la vida, esas personas quienes te brindaron consuelo, calma y seguridad se convirtieron o se han convertido en las personas más importantes para ti. Y nuestra pareja Obviamente, lo idóneo es que se convierta en, dicha, en dicho refugio, en dicho lugar seguro. Bueno, ese fue el primer paradigma. Cambiarlo a reímos y lloramos juntos. Juntos nos abrimos a la alegría y al dolor. No cada quien por su lado. Bueno, el segundo paradigma que te voy a compartir en este episodio es que sea para siempre. Yo te invito a que lo cambies a que que dure lo que dure. Entrar en el amor de pareja significa también hacerse candidato al dolor de un posible final. Hoy en día, inclusive en mi cielo, en mi ciela ya se habla de una monogamia secuencial. Dicho en otras palabras, es que estadísticamente cabe esperar que tengamos entre tres y cuatro parejas significativas a lo largo de nuestra vida, con lo que el consiguiente estrés y los tránsitos emocionales complejos que conlleva el tener una relación de pareja. Absolutamente nada te asegura que vas a estar el resto de tu vida con tu pareja. Puede pasar desde que tome la decisión de separarse o que uno de los dos se muera. Por lo que la propuesta aquí es que veas que tú y tu pareja tienen la oportunidad de crear la relación día con día a su manera y de vivir lo que esa relación les permita. Si es que llega el final, aprenderán entonces cada quien el lenguaje del dolor y en esos momentos tocará vivir un proceso de duelo, dependiendo de qué tan significativa fuera la relación o fuese la relación para cada uno de ustedes, para que después como que vuelvas a entrar al ruedo de las relaciones, y vuelvas a experimentar esto fantástico de enamorarse y de vincularse íntimamente con alguien. Yo, en lo personal, te quiero compartir experiencias que he tenido a lo largo de las distintas sesiones de coaching que he dado. En varias de ellas he trabajado con personas que les cuesta muchísimo soltar su relación de pareja cuando esta ya no es sostenible. Y cuando me refiero o cuando juzgo yo que ya una relación ya no es sostenible, porque ya hace mucho daño para alguien de la relación o inclusive para ambos. E incluso han habido casos en los que he trabajado con coaches a quienes les han dicho en su cara, su pareja, que ya no desean estar con ellos o con ellas. En esos casos es muy común que la incapacidad de terminar una relación, a pesar del daño que les provoca, esté vinculada íntimamente esta incapacidad con paradigmas y juicios que tienen sobre las relaciones, como también de alguna herida emocional que provenga de su crianza o de nuestra crianza. Desde mi mirada, mi cielo, mi ciela, debemos de desarrollar dos capacidades. Una es la de terminar una relación y la segunda es de saber quedarnos en una relación para que aspiremos cuando ya tengamos estas capacidades desarrolladas a un equilibrio obviamente entre ambas no siempre la mejor decisión es quedarse ni tampoco la mejor decisión siempre va a ser la de irse dicha decisión se toma reflexionando y sopesando las circunstancias de cada relación, lo cual bien se puede hacer a través o en una sesión de coaching, que con mucho gusto te acompaño, o en terapia. Recuerda, mi cielo, mi ciela que cada relación es un caso particular e independiente, o sea, que no todas son exactamente iguales, por lo que la decisión de quedarte o irte va a depender de cada particularidad de la relación, o sea, de cada una de las circunstancias particulares de la relación que tú estás viviendo. Respecto a este paradigma, hay una frase de Walter Rizzo que a mí me encanta y que circunstancialmente, cuando se la compartía a una pareja que tuve, me costó la relación. O sea, terminamos esa relación días después de haberle compartido esta frase. Y ni modo. A veces toca. La frase de la cual yo te hablo es no ambiciono una eternidad juntos, sino la plenitud de la hora. Esto no significa, esta frase no quiere decir que no tengamos o no queramos tener proyectos en conjunto con nuestra pareja. Eso no, eso no significa eso, No, al contrario. El hecho de ambicionar una plenitud de la hora y no una eternidad juntos nos permite construir proyectos, inclusive desde mi mirada, más maduros y además también conscientes. Sin embargo, yo considero bastante iluso y además infantil que el creer que una relación va a durar el resto de nuestras vidas. O sea, no existe el y fueron felices para siempre de Disney. Si tú ya tuviste al menos una relación de pareja, querida y querida, podcast, escucha? Desde mi mirada vas a estar de acuerdo conmigo. No existe, se fueron felices para siempre de los cuentos de hadas. Lo que va a permitir que una relación dure más es que tanto las parejas, las parejas, las personas que están involucradas en esa relación sean capaces, que tanto son capaces de acompañarse en el dolor y en la adversidad, lo cual tiene todo que ver con el paradigma pasado que nosotros vimos antes de este. Reímos y lloramos juntos. Acuérdate de eso, ¿sale? Si tú y tu pareja no tienen la capacidad de acompañarse en el dolor y en la diversidad, tengan por seguro que no van a durar mucho. Si tu intención, porque tampoco es a huevo las relaciones eh, du duraderas o a largo plazo, tampoco son a huevo, ¿eh? pero si tu intención es construir una relación a largo plazo, tienes que estar abierto a acompañar a la otra persona, en su dolor y en la adversidad. Sí o sí. Si no estás dispuesto, que tampoco es a huevo, ¿sale? Pues nomás no vas a poder construir relaciones a largo plazo. ¿Ok? Siguiente paradigma, el penúltimo de este episodio. Primero los padres o los hijos y luego tú. Te invito a que lo reformules de la siguiente manera. Primero nosotros, antes que nuestras familias de origen y que nuestros hijos en común. Conviene saber que el amor, mi cielo, mi ciela, se desarrolla mejor en espacios de relación ordenados. O sea, que los padres sean padres y que los hijos sean hijos, que la pareja que se ha creado, que puede incluir a hijos anteriores, de relaciones anteriores, perdón, tenga prioridad frente a parejas anteriores o frente a las familias de origen. Algunas personas dan más importancia a los hijos en común que a la pareja misma, lo cual acaba creando malestar en algunas de las personas o en alguno de los involucrados en dicha relación. De hecho, mi cielo, mi ciela, es bastante común que se experimenten infidelidades en las parejas porque alguien en ella descuida la atención hacia la otra persona. Esto se debe porque están enfocándose en brindarle atención a otras personas. En este caso pueden ser los hijos que tengan en común o inclusive los padres de cada uno de ustedes. Esto se resuelve rompiendo los silencios. O sea, para que no se den este tipo de infidelidades por falta de atención, se resuelve rompiendo los silencios. Hablar antes de tomar decisiones o antes de actuar compartir con nuestra pareja nuestra sensación de pérdida de atención o escuchar de nuestra pareja su sensación de pérdida de atención para luego analizar en conjunto la situación, generar acuerdos y coordinar después acciones. Esto se dice muy fácil, lo cual no lo es, pero tampoco es imposible, sobre, sobre todo cuando existe la disposición de ambas personas. ¿Ok? mi cielo, mi ciela, tú me vas a poder decir, me, me puedes inclusive cuestionar ay Fernando, pero es que los hijos deben de ser la prioridad en cualquier relación Este sí, pero no la absoluta, ahí te va si es para ti una prioridad el bienestar de tus hijos, entonces mi cielo, mi ciela, tus esfuerzos deben de estar enfocados en que tú y tu pareja estén bien y para que estén bien debe de existir Atención mutua, cariño, afecto, consuelo y paz entre ustedes. Que te quede claro, mi cielo y mi ciela. La estabilidad emocional de tus hijos depende de la estabilidad emocional que tengas con tu pareja. Tus hijos van a estar bien siempre y cuando tú estés bien con tu pareja porque tú y tu pareja son ese lugar seguro para tus hijos. Y si dicho lugar no es seguro porque es un caos, porque hace falta atención, porque no hay cariño, ni tampoco afecto, mucho menos consuelo y ni se diga de la paz, tus hijos no podrán desarrollar los recursos emocionales suficientes para afrontar las adversidades de la edad que ellos tengan. Obviamente, antes de ser adultos. Ya cuando tus hijos se convierten en adultos, ya son autónomos y ya tienen que hacerse cargo de sus temas. ¿Okay? O sea, en el momento en que tus hijos se convierten en adultos, dejan de ser tu responsabilidad en temas emocionales y también en temas económicos. Pero al punto que yo quiero llegar es que la paz que se viva, el consuelo, el afecto, el cariño, que es entre tú y tu pareja sean capaces de expresarse, de sostener y de tener a lo largo de toda su relación son los pilares los cimientos a partir de los cuales tus hijos van a desarrollar las competencias emocionales que necesitan para afrontar las chingaderas de la vida que les toquen vivir dependiendo de la edad que tengan no puedes esperar que tu pequeño tenga la seguridad para afrontarse a cualquier adversidad que él tenga o que ella tenga de pequeño o de pequeño. Si en tu familia no siente que está seguro, si no siente que la relación con tu pareja existe esa, ese consuelo y esa paz. Si la relación con tu pareja no es un refugio para tus hijos, no van a poder desarrollar las competencias emocionales necesarias para afrontar su vida. Así que si tu prioridad o una de tus prioridades es el bienestar de tus hijos, lo primero que debes de cuidar es el bienestar de tu relación en pareja. Ahora bien, en los casos en los cuales se tengan hijos de otras relaciones antes de la que estamos teniendo actualmente, es muy importante darle lugar a dichos hijos. O sea, no pretendas ni pretendan que tu pareja deje atrás a esos hijos y a la familia que tuvo antes. Una cosa es poner límites y sí ya construir una relación con otra persona, pero no puedes olvidarte o pretender que, la, que tu pareja se olvide al 100% de los hijos que ella tiene. No manches, o sea, ¿pues quién nos creemos? Debemos de respetar el lugar que ocupan los hijos y la expareja de mi pareja actual, porque así validamos el pasado que cada quien tiene, lo cual nos va a permitir poder construir juntos un buen presente y por lo tanto un buen futuro. Al mismo tiempo, una pareja debe de saber que tiene más posibilidades de ocupar un buen lugar si asume que los hijos de su pareja estaban antes y respeta ese lugar. El tener familia antes que de tu actual pareja se vuelve bastante complejo, pero aquí el punto de este paradigma es no pretender ni exigirle a nuestra pareja, si es que llega a tener eh, familia antes que olvide por completo a, esa, a, a esas personas, a sus hijos y a su expareja, hay todavía relaciones que se tienen que procurar y, responsa y además responsabilidades de las cuales cada quien se tiene que hacer cargo por eso el respetar y el reconocer a esas personas del pasado de tu pareja es muy importante para que puedan juntos construir un buen presente y un buen futuro. Bueno, ahora entremos al último paradigma de este episodio. Ya, para cerrar. Te conozco. Te invito a que lo cambies al siguiente paradigma. Cada día te veo y te reconozco de nuevo. Algunas parejas no se relacionan con la persona que tienen al lado, sino con las imágenes interiores que se han ido formando de esa persona a lo largo del tiempo. A veces llegamos a vivir en el pasado y nos olvidamos de actualizar la imagen que tenemos de nuestra pareja y esta actualización se hace día con día para evitar quedarnos obsoletos en la imagen que nosotros tenemos de nuestra pareja, ayuda de mucho a abrir la percepción a cada instante nuevo y nunca dar a la otra persona como alguien dado e inmutable. Tanto tu pareja como tú se iluminan cuando los reconocemos y los descubrimos como alguien nuevo. De este modo, también nosotros nos volvemos de alguna manera nuevos y si tú quieres ponerlo entre comillas, jóvenes para nuestra parte. Mi cielo, mi ciela, lo han dicho en muchísimos lados y no soy la primera persona que te lo dice ni la última persona que, que, quien te lo va a, a decir. Estamos en un constante cambio. Nuestra forma de ser no es algo dado está en un constante proceso de reajuste en un constante devenir. De y debemos de ser capaces de reconocer dicho cambio tanto en nosotros como en nuestra pareja incluso nosotros mismos podemos llegar a ser grandes fuentes de cambio para nuestra pareja en este proceso de cambio constante a veces es abrupto el cambio y a veces va más tranquilo, hay que tener sí o sí muchísima paciencia con nosotros mismos y con nuestra pareja, como también obviamente muchísimo diálogo, más ese diálogo sobre temas difíciles. Esto para que nosotros podamos conseguir caminar juntos y seguir caminando juntos. Y tenemos que tener muy consciente algo mi pareja me ayuda a co-construirme en la nueva persona que voy a llegar a ser como también yo voy a contribuir en la co-construcción de la nueva persona que mi pareja va a poder llegar a ser por lo tanto debido a esta co-construcción que existen las relaciones de pareja, es muy importante que tomemos la decisión de una manera reflexiva, re reflexiva, crítica, que meditemos perfectamente bien quién va a ser nuestro compañero o compañera de esta co-construcción. Y también debemos de ocuparnos de qué tipo de compañero o compañera soy en esta co-construcción de la persona que puede llegar a ser mi pareja. O sea, nos compete porque esa persona va a influir mucho en nosotros y también nos compromete porque vamos a poder llegar a influir muchísimo en esa persona. Por último, y para cerrar este último paradigma, mi cielo, mi ciela, aguas, 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 aguas. Comprender, entender, exigirle a tu pareja que se convierta en alguien o que cambie de una forma muy particular recuerda que tu pareja no tiene la obligación de cumplir tus expectativas ni tampoco tú las suyas y para este tema te pido que recuerdes el paradigma que analizamos en el episodio número 106 el que te invité a reformularlo de la siguiente manera te quiero a pesar de ti mismo Okay. Si hay cosas que se pueden negociar, excelentes. Pero si hay cosas que no, ni modo. ¿Vale? Toca aceptar. Desde, más bien, desde un inicio toca aceptar. Ya el negociar ya es otro tema. Este, que se deriva después del aceptar a tu pareja tal cual es. Okay. Bueno, mi cielo, mi cielo. Este fue todo el episodio de esta semana. Deseo, como siempre, que lo que yo te haya comp eh, compartido te agregue valor. Y que si alguna de las cosas que nosotros o que yo te compartí a lo largo de este episodio te hace clic y consideres debes de trabajar en ti con muchísimo gusto yo te acompaño en sesiones de coaching para poder trabajar el tema que tú quieras puedes escribirme en mi número personal 2221 26 36 88 con muchísimo gusto te acompaño para poder trabajar en tu forma de ser y, con, y que así tú puedas construir resultados diferentes en tu vida también te invito a que me sigas en mis redes sociales Feregranillo.fg, me encuentras así en Facebook, Instagram y también en TikTok, donde vas a poder obtener también contenido para tu desarrollo. Te mando un abrazo, gracias por compartir este episodio y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.